0: Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте! В эфире Пуще Радио. На календаре у нас 15 апреля. Также это наш уже девятый прямой эфир. Сегодня в гостях у нас заведующий кафедрой экономики Генерально-Сырьевого комплекса, доктор экономических наук, профессор Попов Сергей Михайлович.
1: Добрый день.
0: Также со мной этот прямой эфир ведет моя прекрасная соведущая Давыдова Анна. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
0: А, прежде всего, Сергей Михайлович, как проходит ваша вот эта вот цифровая жизнь? Как проходит самоизоляция? Изменилась ли ваша обыденная жизнь? Добавилось ли больше каких-то необычных цифровых нововведений, допустим, вот этот наш прекрасный сайт Студинг Гри, занял ли он у вас большую часть
1: времени? Спасибо, вопрос. нас что особых изменений в наше жизни это время не внесло, поскольку вся цифровая среда, о которой вы говорите, у не была использована уже прохождении, при прохождении аккредитации, при создании учебных планов, программ взаимоотношений с контролирующими органами со стороны государства, университета. Поэтому мы оказались во всеоружии к тому, что происходит сейчас. И, видите, готовы работать и а, на радио. До этого, несколько дней назад, мы проводили дистанционные защиты через Zoom, дипломов, а, высшим mm -hmm. образовании. Поэтому опыт имеем, работаем. И на нас не, не может повлиять отрицательно ничто, что происходит в этом окружающем мире. Цели будут достигнуты, программа будет «Вы, выполнена. Вы,
0: как вы сами отнеслись к вот такому переходу? Положились или возникли какие-то небольшие трудности с привыканием вот к этой системе?
1: Надо сказать, что мы закаленные, мы давно работаем в цифровом пространстве с компьютерами, с интернетами, со всеми дополнительными программами. Только, вот, конечно, приходится несколько осваивать некоторые особенности, а так мы, в общем-то, готовы и привычны к этой среде, к этому режиму.
0: А на ваш взгляд, как проявляется активность студентов? Они больше активничают на обычных, привычных уроках? Или же вот в цифровой среде от них больше показатель активности?
1: У нас сказали, что студенты были, многие говорят, не готовы к переменам, поскольку у них всех есть средства мобильной связи, компьютеры, ноутбуки. И так далее. И, вот, и много студентов, которые учатся на заочной, в Средней Азии, из uh, арабских стран, из Африки, и так далее, uh, в ними тоже uh, трудно поддерживать дистанционные процессы обучения. То есть, все-таки uh, традиционный, uh, лекционный, uh, аудиторный фонд, он более продуктивен. продуктивен. Mm -hmm. Ну, использует цифровые uh, информационные системы. Это было всегда полезно. Мы делаем все, что можем в наших силах для того, чтобы этот заполняла тот эффект от образования, от сферы, в которой мы работаем.
0: Понял. А давайте тогда все-таки перейдем к нашей основной теме эфира. Это экологическая экономика, да?
1: Да, есть такое направление в экономике, которое... связано а
0: с... Сегодня, да, кстати, да. очень удачно совпало. Сегодня день экологических знаний. Вы как-то специально подбирали эту тему для эфира или вот такое стечение обстоятельств?
1: Знаете, мы всегда готовы работать по любому направлению, а вот стечение обстоятельств, видимо, связано с мудрой политикой нашего руководства, нашего университета. Uh -huh. Они видят и широко вывязывают все, что происходит, ну, с, тем, с тем календарным графиком событий, которые есть в нашей стране и в мире. Uh -huh. да.
0: Ну что ж, вот поскольку у нас сегодня такой международный праздник, и поэтому экономику мы будем обсуждать тоже с точки зрения экологических знаний. А прежде всего, что входит в понятие экологическая экономика?
1: Понятие экологической экономики включает в себе целый комплекс экономического инструментария, который направлен на то, чтобы обеспечить состояние окружающей среды доступное для нормального функционирования человека. То есть мы экономика направлена на создание экономических инструментов, методов, способов и тандарств, способствующих сохранению или улучшению состояния окружающей природной среды. Так?
2: Угу. А Скажите, пожалуйста, тогда в каких сферах производственно-хозяйственной деятельности решаются задачи экологической экономики?
1: Экологическая экономика – это широкий круг задач экономического плана, которые направлены на вот, экологические результаты или результаты хозяйственной деятельности, связанные с экологией. Есть решаются задачи, определение экономической ответственности за загрязнение окружающей среды, нормативный, сверхнормативный окружающей среды. Это атмосфера, водная среда, земная поверхность. Здесь решаются задачи экономической ответственности за размещение отходов жизнедеятельности. жизненной Здесь решаются задачи экономического проектирования технологий, производства а, в любых сферах деятельности, которые так или иначе будут оказывать воздействие на окружающую природную среду. Здесь решается еще целый ряд крупных, всяких, крупных задач а вот экономики, но ну, все они имеют одну и ту же цель, они направлены на сохранение а, а, там, благополучной нормальной окружающей природной среды, которая позволит существовать в цивилизации сегодня и завтра.
0: Угу. Сергей Михайлович, вот да. угу. такой вопрос. Какие задачи экологической экономики в настоящее время являются наиболее значимым в решении планетарных экологических проблем?
1: Насколько нам достаточно из средств массовой информации известно, одна из крупнейших проблем, которые в настоящее время существует перед цивилизацией, это развитие парникового эффекта, то есть ухудшение состояния атмосферы Земли. Это одна из крупнейших задач, экологии, которые посвящены Парижским форумам, предстоящим форум, форум которые перенесли по рассмотрению вопросов взаимодействия стран, снижения воздействия на окружающую природную среду. Здесь же рассматриваются вопросы с точки зрения планетарных экологических проблем, преимущества через систему организации объединенных наций. Это вопросы, связанные с защитой чистоты вод мирового океана, защитой боры и фауны, вот, то есть тех составляющих окружающего нас мира, от которых зависит благополучие нашей планеты и нашей жизни от всех нас вместе взятых. Цель. Да, пожалуйста.
2: А тогда почему Россия, обладающая колоссальными запасами природных ресурсов, многократно не увеличивает их добычу для повышения экономического благополучия страны?
1: Хороший вопрос. Безусловно, Россия одна из самых крупнейших стран по объему и разнообразию полезных ископаемых. Но дело в том, что Россия вошла в систему международных отношений, международного рынка, и она поставляет ресурсы тем странам, тем потребителям, которые составляют единое поле потребителей. И в условиях существования рынка любое превышение объема количества ресурсов приводит к тому, что цены начнут снижаться. Если же будет недостаточное количество ресурсов, то цены будут повышаться. Мы это сейчас наблюдаем на примере нефтяных цен, которые регулируют страны ОПЕК. Вот отсюда и отсюда вывод подал, что если Россия будет поставлять значительно большее количество ресурсов, которые у нее есть, то цены на эти ресурсы будут снижаться и в конце концов это не соответствует интересам нашей страны. Поэтому существуют подходы, методики, определяющие оптимальное соотношение добычи и реализации природных ресурсов, которые позволят получить наибольший доход, прибыли для нашей страны и позволят обеспечить и устойчивое получение и покупательное развитие на последующие периоды. Пожалуйста.
0: Сергей Михайлович, тогда еще вот такой вопрос про экономическую выгоду. А вот на примере Германии и Польши. Там выгодно добывать бурый уголь. А вот в подмосковном буроугольном бассейне России это невыгодно. Чем это связано?
1: Здесь также вопросы связаны с экономикой, с природопользованием, с экологической экономикой. с особенностями этого вида энергетического ресурса. Дело в том, что бурый уголь – это очень грязный энергетический ресурс, которым половину составляет завар. То есть не горющее, не горющее не 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 составляющие добываемого ресурса. Отсюда следует следующая проблема, связанная с дороговизной его доставки вот, до потребителей. доставки до потребителей. Поэтому Германия и Польша в настоящее время, добывают вор и непосредственно в близости от своих тец обеспечить потребности энергоресурсов, дешевых энергоресурсов, потому что действительно очень дешевые. Россия же закрыла подмоскованный бассейн, потому что в России от единой стране, единой экономическом пространстве, существуют более дешевые, высококачественные, высокоэнергетические ресурсы, которые добываются в Тузбассе. Транспортные магистрали налажены, экономика устойчива в России с точки зрения, обмена производства и потребления энергетических ресурсов. И в настоящий период времени произошло уже в третий, в третий раз закрыли подмосковные углы до потому что сегодняшняя экономическая ситуация, в настоящий период времени, позволяет говорить о том, что постройки энергоресурсов из Курбаса для нашей страны, для нашей экономики предприятия, они являются более предпочтительными. Поэтому там добывают уголь, поскольку покупать дорого, и которые рядом с ними, вот. Испытывают большие проблемы, особенно в Германии, там угольные месторожения будут закрывать, как раз по вопросам экологии, то есть набирает силы движения зеленых, требования, нормативы экологические, экономические будут возрастать. Этот вид ресурса, так или иначе, в недалеком будущем будет полностью как бы, запрещен и исключен из рациона наших предприятий. Пожалуйста.
2: А, Сергей Михайлович, а скажите, да, пожалуйста, что же такое экологический капитал? А можно ли его оценивать экономически?
1: Безусловно, в экономике существуют подходы и методики, позволяющие определить, насколько мы имеем запас прочности с точки зрения экологии. Или, время с вами – это, так понимается, экологический капитал. То есть можем мы дополнять среду дополнительными загрязнителями, можем ли мы использовать существующие пространственные, водные и другие ресурсы. До каких пределов мы можем ими пользоваться, пока не наступят естественные природные ограничения или пределы возможностей природы. То есть есть запасы века. С другой стороны, можно оценить с точки зрения экономики затраты, которые потребуются на снижение загрязнения окружающей природной среды, на те как раз вот на разницу объема загрязнения, которые могли быть и которые есть сейчас до предела возможностей окружающей природной среды. И затраты на а, снижение этих экологических сдержек, они как раз эквиваленты тому экологическому капиталу, который обладает или который имеется ну, в каких-то регионах, каких-то странах. То есть экономически можно посчитать все. Спасибо.
0: Сергей Михайлович, еще один mm -hmm. небольшой вопрос. Позволяет ли современная экономика отказаться от использования углеводородов для производства энергии? И тем самым получается существенно снизить объемы выброса парниковых газов, которых мы уже обсуждали с вами в эфире.
1: Да, сегодняшние технологии, сегодняшняя экономика позволяют, в принципе, теоретически решить задачу по обеспечению цивилизации энергии. Углеводороды используются в основном для производства энергии. Это нефть, это газ, это уголь и так далее. Существует целый ряд современных технологий. Это ветроэнергетика, солнечная энергия и так далее, и так далее, энергии и так далее, которые позволяют создавать энергию не используя углеводородную селью. Но в то же время эти технологии, они позволяют создавать энергию в в небольших количествах и только лишь точно по местам нахождения наиболее благоприятных для работы этих станций. Еще одним мощным ресурсом, который позволяет уйти от использования углеводородов, в настоящее время в энергетике является атомная энергия. Атомная энергия. Атомные станции не используют углеводороды, они не выделяют парниковых газы, которые создают угрозу при движении парникового эфира. Теоретически можно перейти на использование атомной энергии, но для этого потребуется десятилетия с по точки времени, потребуются колоссальные ресурсы, колоссальные ресурсы, которые вот в настоящее время, ни времени, ни ресурсов, ни желания целого ряда стран, мы не наблюдаем, поскольку существует разно, 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 наличие разных взглядов на эти проблемы, и Поэтому предполагается проведение еще одной парижской встречи и так далее по всех стран, по вопросам климата, на которых, наверное, будут приниматься уже более кардинальные, глобальные вопросы в этом направлении. Теоретически это возможно, но нужно желание и стремление всех стран, всех, которые работают на нашей планете, потому что если одна или две, три страны не будут заниматься этими вопросами, то наши усилия останутся практически четкими. Спасибо.
2: А Скажите, пожалуйста, тогда в чем секрет экономической целесообразности устранения отходов горного производства в русском угольном бассейне Германии? И почему такие же отходы в Кузбассе и Донбассе использовать экономически невыгодно? Ну,
1: само понятие отходы, оно говорит о том, что это те виды непродукции, а сырья, которые не востребованы в настоящее время в реальной экономике, в реальных технологиях. Это было и в Германии, это было и есть в Кузбассе и Донбассе. Другое дело, что отношение страны, отношение людей к наличию этих отходов и возможности экономические по устранению этих отходов. Надо сказать, что в России отходы находятся в Кузбассе, в Донбассе, они лежат мертвым грузом, население к ним относится не доброжелательно, но каких-то вот активных действий со стороны и населения, и администрации, и управления нашей страны не предпринимается в направлении их устранения. То есть они не так сильно вредны, скажем так, для нашего образа жизни. Другое дело в Германии, в русском бассейне, это было в 60-х годах, когда там были такие же тереконы, горели. Тереконы – это отходы у Варнишат, которые горели, задымляли пространство токсичными веществами, которые выделяли пыль, занимали территорию было отсутствие гармонии, ландшафтов и так далее. И там вот появилось движение, активное движение, социальное воздействие которого на руководителя Вонстага, она сказала, что в Германии система управления страной очень чувствительна к проявлению массы недовольства или воздействия населения, Это привело к тому, что в Ланнстаг, Вонстаге были выдвинуты предложения по внесению новых законодательных фактов, в частности предусматривавших снижение налогового времени на те организации, которые бы стали использовать отходы вот, в виде сырья для производства какой-то продукции, там, кирпича, цемента и так далее. И введение, в конце концов, экономика Германии позволило снизить объемы бюджетных поступлений. Были бы созданы прецедент по снижению налогового времени на предпринимателей и, соответственно, получил такое преимущество, Люди, предприятия, работающие с использованием селья для производства продукции, воспользовались им, и в настоящее время русский бассейн представляется собой первозданной практически территории которая была создана природой. То есть там растут деревья, растут травка, чистый воздух, благополучие, нет ни телефонов, нет размывов и так далее. То есть в Германии экономическая обстановка, экономическая система, экономические требования, социально-экономические, они оказались благоприятными, для того, чтобы решать эту задачу. В России пока так вопрос просто не стоит. Спасибо.
0: Сергей Михайлович, еще такой вопрос. Вот смотрите, в недрах нашей Земли имеются ресурсы, содержащие все элементы таблицы Менделеева. Но почему тогда ряд стран пред... дают предпочтение финансируемую именно космической программой поиска и добычи вот этих полезных ископаемых в космосе?
1: Спасибо, вопрос действительно интересный, любопытный. Нужно сказать, что в недрах Земли имеется действительно все, 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 что мы видим в таблице Менделеева. Но надо сказать, что целый ряд полезных ископаемых, особенно те, которые становятся все более востребованными в нашей промышленности, особенно в электронике, в обороне и так далее, вот, они нуждаются в создании более чистой, более это, разнообразной элементной базы предпоземельных материалов. В то же время в, в недрах нашей планеты э, такие элементы есть, но они находятся в связанном состоянии. Который, для, который выделение которых требует колоссальных затрат на процессы обогащения. Или же эти полезные скопали находятся так глубоко, что до, до них добраться в настоящее время представляется также очень дорого. То есть современные технологии добычи таких элементов в России, они отличаются очень высокой дорогоизмом. С другой стороны, в условиях космического пространства, на Луне, на других планетах, на метеоритах и так далее, имеется целый ряд Примером наличия редкоземельных элементов, которые можно практически снять с поверхности. Но есть другие большие затраты, связанные с доставкой этих элементов на Землю. Поэтому разрабатываются в настоящее время технологии вот, с использованием космических аппаратов, которые в настоящее время, особенно в недалеком будущем, будут экономически более доступны для многих видов хозяйственной деятельности, в том числе для добычи полезных ископаемых, добычи и поставки на землю, на землю полезных ископаемых. Поэтому космические технологии по добыче полезных ископаемых по целому ряду видов элементов становятся все более конкурентоспособными, и думаю, что наша молодежь будет жить в то время, когда космическая горная промышленность, уже войдет как бы как одно один из основных элементов нашей сегодняшней хозяйственной, производственной хозяйственной деятельности и нашей стране в том числе. Спасибо.
0: Как раз у нас же совсем недавно, буквально в этом году появилось направление изучения космической геологии в нашем прекрасном и родном Гри.
1: Да, это как раз одно из как бы, тех перспективных направлений, для которых нужно готовиться, потому что Недостаточно только иметь космические корабли, дешевую доставку и так далее. Необходимо иметь технологии, адаптированные под космическое пространство, по деловозведению, по созданию технологий добычи, может быть, там какой-то превентивной, простейший обогащение, погрузки транспортными работами и так далее. И вот как раз в рамках этого будущего перспективное направление. В том числе и есть вот большие как бы, процессы, подвижки в развитии учебного процесса, развития научных знаний, которые выполняются в рамках георазведочного университета.
2: Спасибо. Угу. Ну, немножечко сейчас отойдем от космоса. И вопрос такой. Почему экономика применения биотехнологий для производства энергии, работающих на основе переработки, отходов жизнедеятельности человека, животных и растений в настоящее время эффективна только для условий КНР, а не России или США, например?
1: С точки зрения экологии, применение биотехнологий, да, это по сути, самым идеальным видом технологий, поскольку они не приводят к загрязнению и разрушению окружающей природной среды. Это, в принципе, там, отношение би биотехнологии. Это самые экологически чистые технологии. Вот. В то же время применение биотехнологий для получения энергии ну, в современных крупных странах, они нуждаются в большом количестве энергии. Современные технологии отличаются большой дороговизм. Известные примеры есть случаи, когда фермеры там, в Канаде, в Соединенных Штатах имеют 100 головок крупнорогатная скота получают от них отходы жизнедеятельности, это навоз, мусилос и так далее. Продукты ну, по жизнедеятельности использовали для, образно говоря, для перегноя, это называется так, метантенки, полости, которые загружаются отходы жизнедеятельности, повышается температура до 30-35 градусов, и в результате брожения выделяется газ метан. То есть бактерии перерабатывают эту среду, выделяется газ метан, который в дальнейшем, сжигается, используется для выработки электроэнергии и так далее. То есть эта технология работает, фермер смог сам себе обеспечить, имея всего лишь 100 голову крупной скота, сам себе обеспечить и даже частично продавал электроэнергию на сторону. Но создать установки рентабельные для более крупного производства представляется, пока еще преждевременно нет более эффективных технологий. С другой стороны, Китай, а, страна бедная, и, которая обладает значительная территория, которая находится в южной зоне, то есть это Южный Китай, вот, давно, давно применяют эти технологии. Там тоже самое, бедные фермерские хозяйства используют отходы жизнедеятельности, бросают их в ямы, закрывают крышкой и получают оттуда небольшой как бы, поток метана. Метана в результате переработки отхода жизнедеятельности. Этого, отхода, этого метана достаточно того, чтобы иметь небольшой свет, сжигают у как нас бы, как бы, зажигаем газовые плитки, там, да. имеем свет, светодаление, вот, используем маленькие хозяйства для отопления незначительной количества. Да, поэтому, э, обладая таким э, возможностью, Китай использует дешевые технологии, э, дешевые и доступные технологии в, э, в бедных слоях ну, сельского хозяйства. Для их экономики эта технология приемлема, они давно это, широко это используют. Потому что мы еще далеко не все и далеко не многие как бы, вот, провинции Китая готовы как бы, могут перейти к современному индустриальному уровню производства. Отсюда такой дисбаланс об отношении в использовании технологий в настоящее время для производства энергии. Спасибо.
0: Сергей Михайлович, давайте еще тогда небольшой вопрос вот по текущей экономической ситуации в мире. Как мы знаем, в связи с пандемией сложился у нас экономический кризис, но в связи с некоторыми моментами внешнеполитических отношений у нас сложился и нефтяной кризис. Какие последствия для экономики страны и для экономики всего мира ждут вот после этого нефтяного экологического кризиса?
1: Ну, ну, здесь можно сказать, что пандемия, наверное, более значима с точки зрения влияния на нормальную среду обитания человека. Это тоже у нас один из видов, скажем так, экологических загрязнителей, потому что можно так воспринимать, но приносит ущерб среде обитания соответственно экономической деятельности, цивилизации России и всех остальных стран. Падение же производства приведет к тому, что... Доходы населения упадут, доходы предприятий, государства упадут, и будут возникать все более острые проблемы, связанные с ну, более значимыми для всех нас как бы, вопросами жизнедеятельности. В частности, будет недостаточно или не будет, не будет достаточно средств для создания бюджетных мест, которые учатся у нас, на которые претендуют наши студенты, здравоохранение, там, социальное обеспечение и так далее. Вот, это как бы как самое ближайшее. С точки зрения падения цен на нефть, это периодически происходит. Здесь существует противоборство крупных игроков, поставщиков нефти на мировой рынок. Мировой рынок просто сейчас это наложилось на пандемию, кажется, что это взаимосвязь. на самом деле нет, нефтеные производители, они всегда борются за свои интересы. Это есть рыночная, это открытая борьба существуют страны ОПЕК, которые мы знаем, которые вырабатывают или вырабатывали согласованную политику по выбросу на э, нефтяные рынки э, такого количества дисциплины, которая позволит поддерживать высокие, достаточно высокие, приемлемые для всех уровень цен. Вот. Само э, вот экономический спад связанный нефтяных э, компаний, связан с тем, что не было договоренности или были нарушены договоренности в начале года между Россией, арабскими странами и другими странами, и это привело к тому, что мы видим, сейчас цены нефти упали до практически э, своего минимума. То, что происходит сейчас, и то, что достигнуто соглашение между всеми странами, производителями нефти, в том числе даже Соединенные Штаты подключились, то есть это значимость этой сферы деятельности, она важна и для самого крупного экономического, гигантом нашей планеты, говорит о том, что путь выхода из кризиса, связанного с падением цены на нефть, он найден за счет нахождения взаимопонимания, согласованности, умере... нахождения умеренных там, позиций, амбициями и так далее игрокам на этом рынке. Это неминуемо приведет к тому, что цены на нефть поднимутся до уровня приемлемого, достаточного для того, чтобы выполнялись планы России, по наполнению бюджета страны. Мы знаем, что бюджет страны рассчитан, исходя из цены на них, 40 долларов, 40 долларов. И в целом экономика страны, с точки зрения происходящего склада на нефтяном рынке, она, конечно, имеет издержки недополучения как бы денег бюджет, но за счет того, что эти цены в далеком будущем должны быть подрасти и выйти на заданные параметры, в целом экономика страны именно от нефтяного падения цен она не потерпит такого катастрофического там, ущерба, Ката катастрофического ущерба. С точки зрения пандемии, то говорит э, позитивно в сторону того, что страна сможет ее пройти э, с минимальными экономическим издержками, говорит опыт Китая, который уже два месяца в достаточно грамотном подходе, в борьбе с этим э, явлением, нашел как бы, пути, способы выхода здесь, э, этой беды, и экономический ущерб, вот, он, конечно, будет вот, снижение производства и деятельности внутри страны, но он не приведет к катастрофическим последствиям для страны и для Китая, и для Соединенных Штатов, и, конечно же, для России. Конечно, это неприятный период, тяжелый период времени, но мы из него выйдем и уверен в достоинстве. Спасибо.
0: Сергей Михайлович, еще тогда небольшой вопрос. Как мы, наверное, все понимаем, что а -а -а Курс рубля отчасти или напрямую даже зависит от цены на нефть. Как наше правительство может повысить курс рубля? Или это очень сложный процесс, который невозможно вот так предописать и который получается каким-то опытным путем?
1: В России сложилась прямая зависимость от курса рубля и уровнем цен на мировых рынках на углеводородии, на нефть, естественно. Дело в том, что значительная доля российского бюджета, более 60%, наполняется за счет производства, реализации ресурсов. То есть мы сырьевая страна, сырьевая страна. И этот вид деятельности для нас, для России является очень эффективным, экономически выгодным потому что он наиболее э, рентабельный. Рентабельность добычи полезных ископаемых она намного выше рентабельности производства машин, оборудования и так, далее, и так далее. Другие страны также перешли бы на добычу полезных ископаемых и, и, и реализацию реализации, то в точке единэкономии. Но у них нет таких ресурсов, которые обладает Россия. Поэтому так сложилось, объективно сложилось, не потому что мы хотим, или как бы, а, это наша прихоть, то что... Россия имеет таким достаточным запасом поверхностных планет, востребованных большим количеством на, да. на, 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 на Западном мире, она использует ресурс и создает свою экономику устойчивую и надежную. Да, она зависит от состояния рынка и падения цен на, на, на нефтепродукты. Но надо сказать, что а, уже, уже больше года, так что Россия принимает участие, идет на встречу сегодняшним требованиям, введения взаимоотношений потребителей, производителей водородного ресурса. И э, есть такие как бы, понятия страны опек э, стран опек плюс где входит россия где принимаются усилия наших как бы, руководителей э, тепл американские э, на поиск взаимопонимания и решения как бы, компромисса нахождения компромиссов с другими производителями поставщиками а они также заинтересованы этот компромисс потому что провалы или взлеты они не выгодны не производить, не потребить, на этом рынке. То, что рынок будет колебаться выше и ниже какого-то уровня, это нормально, это как раз есть особенности, и замечательная особенность рыночного регулирования уточнения, скажем так, того предпочтения, которое имеют одни и другие игроки. Поэтому курс рубля он не может не зависеть от уровня цен на потому что это основной наш вид деятельности основной нашей деятельности. Вот. В то же время здесь нет какого-то пессимистического прогноза или оценок, потому что стабильность она все равно вернется, потому что жизнь так устроена, что она требует развития вперед, от меньшего к большому, от простого к сложному. Взлеты и падения бывают непродолжительные, и вся экономическая ситуация неминуемо стабилизируется и выйдет на те параметры, которые были заложены в рамках нашего государственного плана в рамках нашей политики, которая осуществляет руководство
0: страны. Спасибо. Сергей Михайлович, тогда вот такой еще небольшой вопрос про государственный план и про руководство нашей страны. Буквально недавно анонсировал первый канал обращения президента Российской Федерации, который состоится буквально меньше через получаса. Как вы думаете, какие новые меры ведет руководство нашей страны вот по борьбе вот с такой сложной ситуацией с точки зрения экономики?
1: Здесь, безусловно, ситуация требует непосредственной участия самых высоких сфер управления нашей страны, потому что в период пандемии он сейчас сопряжен с большим риском утраты и а, дееспособность населения и работы а, хозяйствующих субъектов, которых у нас велика мощь и большое разнообразие. И надо сказать, что если с точки зрения медицины методы и способы уже выработаны, созданы как бы, бригады, больницы и так далее, технологии и так далее, созданы по виде... рамки поведения населения, изоляции и так далее, все эти технологии выполняют. то с точки зрения вот состояние экономики малого бизнеса, среднего бизнеса и так далее целых отраслей сфер деятельности, конечно, существует, но назревают все более крупные проблемы. То есть бизнес, хозяйство не может простаять. И здесь предприятия, и здесь администрации руководство страны, государственная дума, оно находит способы поддержать экономические жизнедеятельность этих организаций. Мы знаем, что введены целый ряд положений, предполагающих выделение как бы, беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы. Мы знаем, что отсрочены выплаты по налогам, по налогообложению, тоже целых сфер деятельности и так далее. Не знаю, что существует целый ряд других способов и средств государственной поддержки, вливания денег, поддержки предприятий, которые являются как бы, сердцем нашей экономики, нашей хозяйственной деятельности. И полагаю, что пришло время, вот, с точки зрения руководства страны, включить в действие еще целый набор средств, которые вот, они посчитали необходимым включить в настоящий период времени для того, чтобы снизить экономический ущерб тот спад, который неминуемо сопряжен, имеющийся у нас как, последствия пандемии для нашей страны. Спасибо.
0: Сергей Михайлович, еще тогда небольшой вопрос. Совершенно недавно на днях впервые в истории был введен полный режим чрезвычайной ситуации на территории всех штатов Соединенных Штатов Америки. Как повлияет введение ЧС на территории России? Почему сейчас идет большое количество споров о том, что Лучше бы наше правительство ввело режим ЧС, а не создавало вот такие необычные нововедения с точки зрения законодательства. Почему не сделать все, грубо говоря, вот по плану ЧС?
1: План ЧС в чрезвычайной ситуации он имеет особые экономические правила поведения, взаимоотношения между государством. И граждане, и организации. Дело в том, что единственное чрезвычайное положение, военное положение, предполагает перенесение всей тяжести и ответственности на плечи государства. А Соединенные Штаты в вот, величайшей чрезвычайной ситуации. Почему? Потому что, мы знаем, что Штаты в Соединенных Штатах большая диспропорция между богатыми, обеспеченными средними и самыми нищими, бедными своими населением Проблема в том, что самые бедные нищие свои населения не имеют возможности оплатить и решить задачи борьбы с пандемией, которую, с лечением. И это действительно большая проблема, большой минус в развитой экономической рыночной стране. Поэтому введение чрезвычайного положения снимает ограничения, вот, или действия целого ряда экономических, рыночных механизмов, включает механизмы поддержки, защиты государства с точки зрения экономики, выделения, союзных бесплатного, там, лечения и так далее, и так далее. Здесь одно из важнейших как бы, ключевых моментов с точки зрения экономики введения чрезвычайной ситуации в Соединенных Штатах. То, что касается России, то введение чрезвычайной ситуации, оно также имеет за собой такие же последствия, также переход всей экономической ответственности на плечи государства. Но в нашей стране совсем другая ситуация, страна наша очень большая. И правильно говорит наш президент, что во всех регионах имеется своя конкретная сложившаяся ситуация, они вправе сами управлять степенью жесткости, требовать навести к поведению граждан, поведению организаций на территории этих республик. В отдельных округах у нас нет совершенно даже случая заражения пандемией коронавирусом. Там не требуется ну, не понял, два
0: Осталось совсем скоро, мне кажется, и там появится. Но все равно ну, существует небольшое недоверие, как может быть всего один случай на регион, люди же все равно контактировали, они не могли же, вот сразу как узнали, изолироваться полностью и вызвать врача. У них все равно были какие-то контакты. Возможно, эти случаи себя еще не проявили. И, как mm -hmm. вы правильно сказали, вот идет перекладывание на государство в mm -hmm. точки зрения экономики, а сейчас государство приложило на других эту... Ножку. То есть на банки, на предприятия и так далее. И на тех же самых индивидуальных предприятиях, то есть предпринимателей. То есть они не, от... не избавили их от этих налоговых выплат, они сказали отдайте нам их потом.
1: Ну, у нас в стране сложилась комбинированная система управления экономическим состоянием вот в данных условиях полного введения режима ну, чрезвычайной ситуации. Честно говоря, если они вводились вот, там, в Краснодарском проекте, не знакомые с они вводились непроволожительно, на неделю, на две. Как раз тот период, когда обеспечивается полная изоляция, вот те, кто были контактировали с заболевшими, были и так далее, всех остальных. И после этого начинается выполняется план по смягчению этой жесткости, по позволяющих как раз активизировать экономическую деятельность, а не замыкать всю экономику и оставаться только в режиме полного обеспечения со стороны государства. Вот. То, что касается в Москве, да, здесь, видимо, пока не будет пройден пик пандемии, мы к нему не подойдем. Вот сегодняшние меры, которые принимаются, они, кстати, не самые жесткие еще, вот, но они как раз направлены на то, чтобы отсечь вот, тренд развития вот, заболеваний, заражений, которые существуют в стране. И обеспечить этот тренд действиями юридически, но, соответственно, поддержать их экономически вот, с точки зрения государства, вот, который ну, имеется, арсенал средств, который имеется в настоящее время. Поэтому то, что сейчас происходит, это не катастрофа, это как бы, процедура, это технология борьбы но с этим видом как бы, так, проблем, которые наваливаются в нашей стране. И наша основная руководство ищет свой неповторимый, тот, рациональный для России путь, по выходу из этой, этой беды все, естественно, ну, с минимальными экономическими числе, потерями для России в целом. Спасибо.
2: Сергей Михайлович, а мне вот интересно ваше мнение по поводу такого вот вопроса. А возможно ли коррективы экономической политики до 2024 года, например? А, ну, выделение больших средств науку, образование или там здравоохранение, к примеру. Ну,
1: с точки зрения тех планов социально-экономического развития, которые существуют до 1935 года, они опубликованы, есть в интернете. Вот. Эти планы построены на оценке того, как происходит развитие нашей экономики в новых условиях. Мы знаем, что после 14 года поменялись отношения, с с миром, связанные ну, с разночтением целого ряда вопросов отношения к жизни, как действия экономические, как бы санкции и так далее и так далее. И вот Россия за короткий срок, буквально за пять-шесть лет перешла в новый режим состояния экономики, которая позволяет стране самодостаточно существовать и набирать темп экономического роста, то есть увеличить баллы внутренний продукт. Вот. И за счет того, что экономика набирает свои обороты, более высокие обороты в новых условиях хозяйствования. Новых условиях хозяйствования. Вот. Происходит планирование э, развития средств на поддержку, в том числе социально экономического развития, в том числе системы образования. Мы знаем, что уже говорилось о том министром науки и образования о том, что с каждым годом количество бюджетных мест для о, будущих учащихся в высшей школе будут увеличиваться раз увеличивается за счет того, что экономика страны позволяет, и ее планы позволяют говорить о том, что государство все в большей степени сможет обеспечить систему образования, систему обучения, систему обучения в школах и здравоохранения и так далее. То есть поддержать социальные важные проблемы, процессы, которые происходят в рамках страны. Поэтому с точки зрения будущего развития плановой стратегии, которые существуют, да, будет увеличиваться объемы финансирования, объемы поддержки, объемы uh, участия государства, обеспечения насущных проблем жизни деятельности в рамках нашей страны, в том числе в нашей сфере, в сфере образования. Спасибо.
0: Спасибо большое вам, Сергей Михайлович, за такую прекрасную дискуссию. Вы, я думаю, ответили на многие наши вопросы, но если они у нас останутся, я думаю, мы позовем еще вас в эфир. С вами было очень приятно разговаривать.
1: Спасибо вам за участие, за интерес, который вы проявляете, особенно к экономике, потому что экономика ⁇ это как раз та область, которая позволяет увязать такие аспекты, которые в реальной жизни невозможно увязать. То есть через экономику можно посчитать, найти компромисс и в технологиях, и в производстве, и в окружающей среде и так далее. То есть это наука, позволяющая нам строить взаимные планы, стратегии на будущее. Спасибо за внимание, за участие. Всегда рад вашим, готов вашим услугам оказать вам любое содействие в и рассмотрении любых вопросов экономики.
0: Сергей Михайлович, тогда, я думаю, можете порекомендовать нашим слушателям перед окончанием нашего эфира какие-то небольшие полезные советы вот, с нефтяным и с экономическим кризисом. Что лучше делать, что не стоит делать. Вот Пару буквально советов, на ваш взгляд.
1: Ну, вы так просто говорите, чтобы... Надо сказать, что с точки зрения экономики, каких-то больших провалов, каких-то больших сбоев в развитии наших планов не должно происходить, потому что их как таковых нет. Потому что есть только сегодняшний период, там, месяц, два, три, связанные с пандемией, которые вынуждены нас отказаться от активной формы деятельности вот, в стране. Но наши планы не меняются, и мы выйдем на те рубежи, которые мы планировали, которые собирались гости. По большому счету ничего не меняется. Все наши как бы, целеустремленные цели, цели как бы, задачи они остаются прежними. Будем работать, добиваться поставленных как бы, перед нами задач. Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое за эфир. Спасибо большое, что пришли. Повторю, что сегодняшним гость нашего эфира стал заведующий кафедрой экономики минерально-сырьевого комплекса доктор экономических наук профессор Попов Сергей Михайлович.
1: Спасибо вам большое. Всего а хорошего.
0: Также со мной эфир вела прекрасная Анна Давыдова.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо всем.